1: Poussino, ou si vous êtes vous-même un Poussino, c'est possible aussi. Vous savez que Télé-Québec présente ces jours-ci donc la nouvelle mouture de Passe-Partout. Et il est arrivé quelque chose de très important récemment à Passe-Partout. Un des personnages a glissé comme ça au détour d'une conversation, a fait comme une sortie de placard, mais une sortie de placard toute discrète, toute naturelle, je dirais, toute vraiment de façon presque organique. Et justement, ce segment-là de Passe-Partout est était écrit par Simon Boulerice, l'auteur bien connu qui est avec nous en studio. Merci beaucoup, Simon.
0: Ça fait plaisir, Sophie.
1: Simon, euh, Passe Partout, c'est une émission qui s'adresse évidemment aux 2 à 5 ans, mais c'est une émission qui, dans sa première mouture, comme dans sa deuxième, a pour fonction de pas juste tenir nos enfants occupés, mais de, les, de, de faire d'eux de bons citoyens. Donc, c'était très logique qu'à un moment donné il y a un personnage qui soit qui soit gay puis en même temps on se dit comment ça se fait qu'il y en a pas eu avant absolument Et moi quand j'ai vu ça je me suis oui. dit ben oui euh, il y a un personnage gay donc, ça veut dire que dans la première mouture, il n'y en avait pas. Il
0: n'y en avait pas. En tout cas, c'était pas su. On était en 77. hein faut préciser qu'en 77, euh, évidemment, ça existait naturellement, mais je pense qu'il y avait... Euh, c'était peut-être un peu plus aseptisé. Hein? Euh, moi, je me rappelle qu'à la première rencontre qu'on a eue, ça fait déjà deux ans, qu'on presque deux ans, qu'on planche là-dessus. Ouais. Euh, on s'est rencontrés, euh, psycho éducateurs plusieurs euh, professeurs de maternelle. On était déjà... Sophie Legault était des, euh, Moi, j'étais déjà présent. Et on a discuté... Annie Langlo, aussi, on était trois auteurs au départ. Et dès le départ, on s'est dit qu'il faut absolument qu'il y ait de la diversité culturelle et sexuelle. On a parlé aussi de diversité corporelle. Ce n'est pas, euh, pas encore réussi. Mais on avait parlé quand même... De Dès le départ, pour moi, c'était très, très, très important que ça se fasse de façon tout à fait simple, naturelle, ouais. comme vous avez dit. Mais c'était important pour moi qu'il y ait un personnage qui, qui qui campe un peu ça. Puis Madame Coucou, pour ceux qui s'en rappellent, elle était une voisine un peu bienveillante, sympathique, un peu euh, pétillante, qui a toujours plein de de, de tours dans son sac pour, euh, pour <rire> rassurer les enfants. Ouais. Donc, une figure très pimpante et euh, elle avait un enfant qui s'appelle Cachou déjà dans la première mouture mais on ne connaissait pas son conjoint sa conjointe c'est très mystérieux moi c'était comme naturel que ça soit elle qui incarne un peu ça qui elle est satellite elle est très près mm -hmm. des enfants c'est une figure euh, rassurante à côté et euh, voilà elle est homosexuelle elle a un enfant avec ça son amoureuse ça se dit de façon très très simple et très euh, ça coulait
1: ça coulait de source. Alors, on va écouter euh, l'extrait en question. Vous allez pouvoir juger euh, par vous-même. Puis, c'est drôle, il hein, n'y a pas eu de tremblement de terre au Et Québec. Non. Enfin, non, on écoute <rire> ça, un extrait de passe-partout. Madame Coucou, est-ce que Cachou est sorti de ton ventre
0: vite, vite, vite? Non, pas vite, vite, vite. <rire> il a pris presque toute une journée pour sortir. Une chance que Dorine, mon amoureuse, était là pour m'encourager. Dorine?
1: C'est son papa? Non. Nous sommes toutes les deux les mamans de Cachou. Écoute, mon fils est trop vieux maintenant, il a 11 ans. Mais euh, s'il était en âge d'écouter euh, Passepartout, je, lui, je pense qu'il aurait fait comme... Je, il l'aurait même pas remarqué. Parce que à l'école, même à la garderie, c'était rempli d'enfants. Il y avait la petite Lily qui avait deux mamans, il y avait un autre enfant, il y avait deux papas. Euh, C'est comme... C'est une génération... Et de toute façon, quelque chose qui, pour nous, c'est comme, oh my God, une sortie du placard. <rire> pour eux, c'est comme, de quoi vous parlez, les grands? C'est vraiment, c'est une autre génération. Même toi, tu es capable de voir la différence ah, entre ta génération à bien toi sûr. et la génération euh, 2019. Là.
0: Je dirais même qu'en 10 ans, j'avais écrit une pièce de théâtre il y a quelques années qui avait euh, qui fonctionnait très bien avec le public mais les diffuseurs étaient frileux parce qu'on parlait de d'homoparentalité, c'était deux papas sur la scène qui, qui racontaient à leurs enfants dans le public comment ils s'étaient connus hum. quoi, leur histoire d'amour et donc la, la ferveur qu'ils avaient eue à avoir des enfants, évidemment c'est plus compliqué mais la pièce a un peu tourné pour ces raisons-là. T'es sérieux? Très, très, oui absolument mais là, on remonte à y a à peu près 8 ans. Et j'ai l'impression que déjà, en, en une dizaine d'années, on est vraiment rendu complètement ailleurs. Et ce qui est beau, parce que là, évidemment, les enfants, pour eux, ça va de soi. Mais euh, ce que les, les courriels que j'ai reçus et les messages sur euh, sur Facebook, beaucoup, c'est des mamans et des papas de familles homoparentales qui étaient rassurés de voir ça euh, pour leurs enfants, ouais. que, leur, que leurs enfants aient pu s'identifier, ah, comme cachou, j'ai deux mamans, donc de pouvoir se reconnaître. Mm à la télévision une émission qui est hyper regardée ben oui. c'est hyper rassurant c'est très bon pour l'identification donc pour à la fois pour les parents de familles au mais aussi pour les enfants c'est précieux ça
1: c'est tout à fait euh, euh, tout à fait vrai c'est drôle je te raconte une anecdote ok puis je la raconte évidemment en même temps aux <rire> auditeurs auditrices euh, mon fils un, un de ses meilleurs amis a deux mamans et euh, donc nous on fait toujours attention de bien, tu sais, de de, de de pas dire. Tes parents ont dit, t'es deux mamans. Ouais. Ça. Et à un moment donné on est en train de souper avec mon fils et son ami et on est là puis ah t'es maman puis t'es deux mamans puis ça. Et à un moment donné il nous regarde du haut de ses dix ans. C'était l'année dernière, le petit garçon il nous regarde puis dit, vous le savez hein que pour être au monde, il a fallu qu'il y ait eu un papa à un moment donné. Et c'était tellement brillant, parce que nous, on était là à faire attention, d'utiliser la bonne terminologie. Puis lui, il nous regardait un petit peu comme si on était attardés. Parce qu'il dit, ben, je le sais qu'à un moment donné, il y a comme du spermatozoïde qui a été impliqué dans ma conception. Tu sais, vous n'avez pas besoin de me traiter. Et je trouve qu'il y a une... une une candeur puis une intelligence des choses chez les enfants qu'on qu perd en vieillissant Absolument. puis on a beaucoup de leçons là-dessus à apprendre de nos enfants ou des enfants en général puisque toi tu toi, t'as pas d'enfants? Non j'ai pas
0: d'enfants j'ai pas d'enfants puis tu vois ce matin j'étais dans une classe de secondaire 1 ouais. et évidemment ils connaissent pas partout parce que euh, ils ont des petits frères, des petites soeurs ouais. puis on ouais. en entend parler mais je présentais justement le, le roman où je parle d'homoparentalité de, de ça s'appelle le dernier qui sort était la lumière et la plupart l'avaient lu mais il y a certaines classes qui l'ont pas encore lu et quand ils l'ont pas encore lu le sujet pour eux est, est tout à fait nouveau ouais. alors quand je leur présente euh, évidemment ils sont plus vieux mais on parle de 12 ans et pour vrai, ça réagit de façon tellement rapide, ça fait juste « Ah !» euh, Et quand on en parle, ben ça, rapidement, on comprend que toutes les familles ont besoin de la même chose, c'est-à-dire de l'amour, de la sécurité et des modèles. Mmh. C'est trois choses importantes. Mmh. Et si tu as les trois, que ta famille soit monoparentale, reconstituée, homoparentale, ça ne change strictement rien à ces trois solives-là euh, ce qu'on a besoin, que l'enfant a besoin pour s'épanouir, c'est tout.
1: Puis, je veux pas faire de de, de lien tordu avec l'actualité récente, mais des parents hétérosexuels peuvent parfois être excessivement mal équipés pour prendre soin d'un enfant. Donc, pour les gens qui auraient encore des préjugés sur ouais, ce que c'est... Des... Ouais. Non, mais tu sais, ouais. je veux dire, il euh, y, y a bien des gens, si on leur faisait passer un test avant d'avoir des enfants, ben, ils passeraient pas le test. Malheureusement, on vit dans une société où il n'y a, <rire> a pas de test pour ça. Je veux revenir quand même sur quelque chose d'assez frappant que dit tout à l'heure. Tu dis que pas plus tard qu'en 2011, tu fais une pièce de théâtre ouais. qui parle d'homoparentalité et même au Québec, qui se targue pourtant d'être une société ouverte, progressiste, euh, diversitaire et blablabli et blablabla, il y a des diffuseurs qui étaient réticents à prendre la pièce à cause du sujet. Absolument. Donc, ça veut dire, bon, je veux bien, je veux bien euh, les bémols que tu dis, c'était quand même seulement il y a huit ans, mais quand même, c'est pas le fun de se faire dire euh, ta pièce, on la prendra pas parce qu'on n'est pas à l'aise avec le sujet.
0: Et ça a été nommé tel quel. C'était la pièce, on l'aime, on l'apprécie, on la prendrait. D'ailleurs, on a même été déjà, je ne vais pas dire c'est mais on a été programmé. Et les professeurs, en fait, c'est beaucoup les professeurs qui avaient peur de la réaction des parents. Donc, les, les professeurs n'achetaient pas le spectacle, n'allaient pas avec leurs élèves, et on a dû annuler une Tourner à cause de ça. Mais là, je précise vraiment, j'insiste sur le fait que ça, ça fait déjà sept ou huit ans parce que j'ai la conviction que ça n'arriverait plus aujourd'hui.
1: Oui, mais je comprends, puis je comprends tes bémols, Simon. Mais moi, là, ça me fait hurler, j'entends ça. Moi, je veux dire, moi, il y a 8 ans, pas il y a longtemps. Surtout, là. Ça,
0: moi, ça, j'avais les yeux pleins d'eau. Moi, ça m'a bouleversé bouleversée. Euh, j'avais moins envie de hurler parce que moi, j'ai pas la colère. Euh, j'ai la colère, j'ai envie de pleurer quand ce genre de truc là <rire> arrive. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de, tri de tristesse. Et ma façon de, de préserver mon histoire, ça a été de l'adapter en roman, ouais. qui est une façon peut-être un peu plus douce de faire passer euh, euh, mon histoire. Mais ce, cet, euh, cet outil-là, le livre a beaucoup mieux circulé que la pièce. Il okay. euh, y a une super belle vie et je vais beaucoup dans les écoles école avec ce livre-là. Donc, euh, c'est assez... J'ai passé la semaine avec ce livre-là pendant que Mme Madame, euh, Madame Coucou faisait son, son coming-out, entre guillemets. C'était pas vraiment un coming-out, c'était juste oui. dit très simplement, encore une fois. Donc, euh, c'était une semaine importante pour moi pour parler de l'homoparentalité. Je dis aux enfants, j'ai souvent, on peut écrire pour réparer une déception. Mmh. Alors moi, je n'ai pas pu avoir d'enfant. J'aurais pu, évidemment, on parlait tout à l'heure de, de... Je pense que les parents de familles homoparentales, les mamans et les papas, c'est tellement une immense ferveur chez avoir des enfants, c'est mm -hmm. un projet de vie. Ils sont tellement désirés, ces enfants-là, qui sont souvent, les chiffres le montrent, là, ces enfants-là sont hyper épanouis mm. parce qu'ils sont dans une famille souvent très, très saine. Il y a immensément d'amour et de modèles dans ces familles-là. Donc, euh, oui, je, je, les réactions sont très, très positives.
1: Ouais. Euh, tu disais tout à l'heure bon, que ton, ton objectif, c'était euh, d'avoir de, de la diversité sexuelle. Donc, c'est le cas. Diversité culturelle, bon, on le voit évidemment avec le personnage de Fadoche et d'autres. Et, euh, et
0: même Madame Coucou, hein, qui est d'origine... Fadoche, ouais. et, et Madame Coucou, qui est d'origine maghrébine. Ah oui, euh, oui c'est euh, vrai. C'est une marionnette, mais évidemment, on sent... D'ailleurs, même la, la comédienne qui fait la, la doublure, donc la voix, c'est une actrice euh, issue d'origine maghrébine. Qui vient du Maghreb. Ouais.
1: Ah, c'est intéressant. Mais... Euh, quand tu dis plus de diversité sexuelle, est-ce que ça voudrait dire, par exemple, qu'on serait prêt euh, dans Passepartout à avoir... Euh quelqu'un de non binaire par exemple
0: moi c'est un de mes plus grands souhaits j'ai envie de d'embrasser de, le plus possible euh, ce ce rassemblement de lettres là lgbtq et je pense qu'il faut démystifier le plus tôt possible mm. pas pas euh, enfourner ça dans la bouche du tout c'est juste ça existe et et qu'on a des personnages euh, satellites on, on parle vraiment de de ceux qui gravitent autour des personnages de modèle sains, et j'aimerais ça évidemment je suis pas le seul à décider donc j'ai pas ouais ouais. on me demande parfois est-ce que il va avoir un personnage un peu plus enrobé. moi c'est dans mes souhaits, mais évidemment bon j'ai pas j'ai pas le contrôle sur tout, mais c'est sûr que le désir de la part de tout le monde on a envie d'être plus euh, démocratique et le plus ouvert possible. Okay.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un danger à l'inverse, Simon, de à un moment donné faire une émission de télé pour enfants où on coche toutes les cases? Bon, ça nous prend... tu comprends ce que Absolument. je veux dire? Oui, oui. Euh, bon, on a oh, ok, on a le gay, euh, on a <rire> on va avoir le, le non binaire, on ouais. va avoir la personne handicapée, on a les minorités visibles, on a les minorités audibles, on a euh, quelqu'un qui est un albinos. Ah, oh, ça va nous prendre quelqu'un qui est une petite personne. Va... Tu sais, le danger de faire des personnages juste en fonction dans des de... Cases. On remplit des, des, des cases. Ouais. Est-ce que c'est un danger?
0: Alors, moi, je suis d'accord que c'est un, un danger. Je pense que c'est... Euh, je pense qu'il faut... Le, le mot important, je pense c'est l'organicité. qui a une authenticité là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, euh, pour moi, c'est subtil là, ce qui s'est mmh. passé avec Mme Coucou, mais j'aimerais ça qu'il y en ait d'autres, d'autres figures. Mais évidemment, au pro-rata, on s'entend bien, je ne peux, peux pas rassembler tous ces gens-là. Dans... Puis en même temps, mon souhait, c'est quand même qu'il y ait de la place pour tous ces gens-là, qu'on puisse oui. parler, en parler le plus tôt possible. Donc, ça reste organique, pas forcé. Le, nous, on dit beaucoup, euh, dans, en théâtre, on dit cro qu'on rentre de force quelque <rire> oui, chose. Oui, oui, on voit l'image. C'est ça. Je ne veux pas que ce soit crowbar Donc, c'est un dosage. C'est très... Euh, il faut être très sensible pour, ne, pour, pour rester sur une espèce de... de c'est un fil. C'est ouais. dangereux. En tout cas, et ce que
1: tu as fait avec Mme Coucou, c'est vraiment super. Ben, c'est tout, tout, tout naturel. Puis ça, on, on imagine en effet une conversation comme ça avec des enfants qui posent des questions et qui, qui et, obtiennent et, et qui les bonnes réponses. Chose, voilà. Exactement. Simon Boulry, ça a été un plaisir de te parler. Simon Boulry, qui est auteur, bien sûr, mais qui est aussi un des co-auteurs de, de passe partout Merci beaucoup.
0: C'est un plaisir. Bonne Après journée.
1: la pause, Lise Ravary on aime tout ça, nous, la fête des mères? Mouma!